nos encanta tener adelante, abre tu micrófono y vamos para adelante Hamizra Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches a todos, perdón el retraso pero había un poco de tráfico, pero ya estamos aquí siempre contentos y felices, con permiso Hamizra y Mizrahi, que lo vimos la semana pasada aquí Qué rápido que ya está ya, que Hashem, tengo Merjaya Straja, mi querido Elias Levi, también, este, mi mami que está ahí ya viendo en el lista, todos los que están ahí, felicidades a la familia Lupa que tuvo casamiento de su hijo Baruch Hashem allá en Eretz Kodesh, que sea Shatu Vamos Lahat, que esta clase sea para Refuash Lema de Masha Badgite, también para Horacio Shaul Benjana y Edida Deni Ben Ruth. Betok Shar Jole a Moisés Bat Paulina también le habla Chará Betok Abraham le habla Betok Shar Jole a Moisés mismo le todario la donai colaris el dueto donai besimkavo el fanaver naná de o que donai Jole no imhasan velo anahnu amo betol maritobo Shará betorach tzarotavi tilao dulo barukushomo kitov donai lo lam chazov vador vador emunato muy bien Elías como dijiste esta clase Se llama, casi le pegaste al título, no te pases de listo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay muchos factores que influyen en cada uno de nosotros y hay veces nos queremos hacer los muy sabios o los muy listos. ¿Y qué creen? La persona que se hace el muy listo eh, puede perder todo en la vida. Es lo que le pasó a Coraj. Esta perashah es la perashah de Coraj. Decían que un rap lo contrataron y dijo, tenía miedo, le dijo a su jajam, yo no soy jajam, me van a pedir que hable. Y dijo, no te preocupes, dijo, tú no sabes hablar de nada, y dice, yo sé, yo sé hablar de majloques, la importancia de no hacer discusión. Entonces en Prashat Korach está fácil, pero cuando estoy en Prashat Bereshit, en Shemot, Baikraba, Mitvar, se tú agarra el libro, como que vas a empezar la drashá, que se te caiga al, al piso, y di, hijo, como del cielo se me cayó el libro al piso, y el piso y la tierra tragaron a coraje, entonces vamos a hablar de Majloquet, y así 52 semanas al año puedes hablar de lo malo que es la discusión. Hoy yo no quiero hablar de lo grave que es la discusión, creo que todo el mundo ya lo sabe, lo grave, lo delicado, lo que es cuando una persona se pelea con el otro, discute con el otro, Los jamim le llaman esh, fuego. Así como con el fuego no empieza a, a, a razonar y a pensar, si viene el fuego te echas a correr, dice la camarada, boreach mina machloket que boreach mina esh. La persona debe escaparse de la discusión como si una persona se escapa del fuego. ¿Sí? Dicen que el león una vez fue con, tenía mucho tiempo sin comer y le dijo, Al, uh, a un conejito, oye, ¿cómo huele mi boca? Pues la olió, le dijo, no, huele muy feo. Agarró y se lo comió todo. Sí. Vino con el burro y le dijo, oye, ¿cómo huele mi boca? Dijo, pues vio que le dijo el otro que olía feo y se lo comió. Dijo, huele delicioso. Dijo, ah, te estás burlando a mí. Se lo comió. Vino con el zorro, el más inteligente de los animales, o dicen que es el más inteligente de los animales. Dijo, oye, a ver, huele a mi boca. Dice, si sí, dice que huele feo, me va a comer. Si me dice, si le digo que huele rico, me va a comer. Dijo, ¿qué crees? Me dio COVID y no puedo oler, no huelo. Y así se quitó de problemas. La persona tiene que ser muy inteligente para salvarse el majloquet. Hoy, no quiero hablar de majloquet. Hoy quiero hablar de cómo una persona que estaba en la cúspide, con un hombre tan inteligente como Coraj, que tenía todo, Tenía riqueza material. Los tesoros de Yosef Atzadik, que guardó en Egipto, se los quedó el faraón. Y los tesoros que guardó el faraón se los quedó Coraj. Cuando la Gamara quiere hablar de una persona rica, muy rica, decía Ashir que Coraj. Rico como Coraj. Pero no nada más era muy rico. Era un Tzadik muy grande. Era una persona que tenía muchas cualidades. Y tenía un sueño muy grande no va a ser un becerro de oro. Él fue de los que reclamó contra el becerro de oro. Él crecía el Cohen Gadol. Y por tener un sueño como Cohen Gadol, crecer en cosas espirituales, no crean, ser Cohen Gadol no era nada fácil. 
El Rambam dice que la perso- el Kohen Gadol no puede ir más que de su casa al Betamigdash, el Betamigdash a su casa. Que voy a correr, que voy a un restaurante. No existía eso en el Kohen Gadol. No quería hacer abodazara, idolatría, no quería comer cerdo. Quería un, un nivel muy, 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 muy alto, muy especial. Llegar al nivel del Kohen Gadol. Y vean con lo que se quedó. Se quedó Korach sin nada. Les voy a decir en resumen lo que pasó en la perashá. Vino Korach, como ya dijimos, y le discutió a Moshe Rabbenu. Dijo, ¿por qué pusiste el Kohen Gadol a Aarón? Yo quiero ser Kohen Gadol. Y Moshe Rabbenu dijo, ¿sabes qué? Vamos a una cosa, vamos a hacer un reto. Ah, porque Korach se jaló 250 cabezas de la corte de la corte de, de justicia. Rashesan Edriot. Entre ellos dice el Shlakadosh, ¿en quién estaba? El primero que se echó al mar, que gracias a él se abrió el mar. Miren qué tipo de persona se jaló con él. Y le discutió, dijo, muchas veces, que no vamos a discutir? Vamos a hacer una prueba. 250 personas van a ser el Ketoret. Y el que haga el Ketoret, este, y, el que, y el que Dios escoja, ese va a ser el Kohengadol. Vino Dios y se enojó, dijo, nada, nada que Ketoret. Primero que todo le dice a Moshe Rabenu, apártense de Korah y de su grupo y de Datán Beaviram. Y se abrió la tierra y se los tragó a todos. Y aparte, los 250 que se quisieron pasar de Kohen Gadim, los quemó Dios a todos. ¿Cómo murió Korah? ¿Quemado o tragado? Amar Abiyohanan. Dijo Rabbi Hanan, esta clase que sea para refashionar Fatanavesh de mi querido Freddy Ben Janet, que pronto esté recuperado. Dijo Rabbi Hanan, Korach ni se lo tragó la tierra, ni tampoco fue quemado. Porque pasó después algo, dice la, la misma Perashah. Uno se los tragó la tierra, otros fueron quemados. Y después vinieron muchos de Israel y le empezaron a reclamar a Moshe y Aarón y dijeron, por su culpa la gente de Israel se está muriendo. Y Dios se vuelve a enojar, hizo una epidemia y se murieron 14.000 de epidemia. Si no fuera porque Aarón vino y hizo el Ketoret, ahí paró la, la epidemia, se muerto, quién sabe cuántos hubieran muerto. Dice Rabio Hanán, ahí se murió Coraj. Korak no se murió ni tragado, ni tampoco quemado. Se murió en la epidemia. ¿Y saben por qué? Dicen, ¿por qué se murió hasta el final? Para que vea con sus ojos la persona que se quiere pasar de listo con Dios. Y en esta vida se queda sin su dinero, sin su casa, sin su esposa, casi sin sus hijos. Sus hijos reaccionaron al final y sin los 250 seguidores que tenían la vida. No te pases de listo. Ese es el tema de hoy. No te pases de listo. Dice, dice Shlomo Melech en Mishle, Olech Betom Ishkom Betach. La persona que es tranquilo en la vida, que no quiere pasarse de listo en la vida, es una persona que va a vivir tranquilo en esta vida. Ishkom Betach. Va a posar esta vida relajado. Pero aquella persona que si quiere pasar de listo, con sus ojos va a ver cómo se equivocó. Eso es lo que Dios le hizo a Korah. Ese fue el peor, más que morirse, el, 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 el castigo más grande que Dios le dio a Korah, ¿saben qué es? Ver cómo por hacer y quererte pasarte de listo y, y obtener cosas que no te deberías de tener, o por lo menos la manera en que lo pediste no era la correcta, te vas a quedar sin nada. Y se quedó sin nada. Pero ¿qué fue lo que le dio seguridad a Korah? Para, para decir que él tenía razón. Oye, Moshe Rabenu te sacó de Egipto. Mandó las diez plagas. Te partió el mar. Te entregó la Torah. El man caían, todos los días caía man. El Oria Hel dice, y creo que lo mencionamos hace una o dos semanas, dice, Akina Atava Beakabot Siempre que vean, dice Lord Yahel, siempre que vean a alguien en la cúspide, una persona rica, un gran empresario, un gran atleta, un gran deportista, un gran jajam, 
un gran artista y se cayó de la cúspide, cheque y es por alguno de estos tres motivos, o por envidia, o por deseos, o por honor. Motiet Hadam, dice Loria él, a la persona más inteligente, al más fuerte, al más rico, estas tres cosas lo tumban. Korah envidió a Aarón, envidió a Moshe Rabenu, dice Rashi envidió a su primo Anitzafán, que también Moshe le dio un puesto, y que se quedó. No nada más no se quedó con el puesto, se quedó con nada. Tengan mucho cuidado. Cuando ya estás en la cúspide es algo muy importante, pero lo más importante no es llegar a la cúspide, mantenerte en la cúspide. Y si es que quieres mantener en la cúspide, necesitas cuidarte de esas tres cosas. No ser envidioso, cuidado con los deseos. Hay gente que tiene familia maravillosa, esposa maravillosa, hijos maravillosos. Y por un deseo de ser infiel un ratito, pierde todo en su vida. O por las drogas. Son deseos. Deseos que te tiran y te destruyen tu vida. Y honor. La persona que busca honor en la vida puede caerse del, de la montaña más alta de la vida, de la cúspide más alta, se puede caer. Pero el Midrash en Mishneh dice otra cosa. El Midrash en Mishneh dice, La persona que confía en su dinero se va a caer. Dios dice, ¡ah! Lo que te da poder, lo que te da autoestima, Lo que te da seguridad en la vida es el dinero, te voy a dejar en manos de tu dinero. ¿Y saben qué dice Shlomo Melech en el Midrash de Mishle? El que se apoya en su dinero se va a caer. Te va a hacer equivocar en la vida. Puedes buscar niveles espirituales, lo que tú quieras, pero no por medio de Mahloket, no humillando, no discutiendo, no es la manera. ¿Y saben qué? Hazal dicen que es lo que le dio mucha seguridad a Coraj, que era muy rico. Era el más rico de los ricos, porque todos eran ricos ahí. Porque todos salieron de Egipto con 80, 90 burros cargados de dinero. Pero él se llevó los tesoros de Yosef Atzabik. Cuidado. ¿Se acuerdan que dijimos llevar Hashem Bishmereja? Que Hashem te bendiga y te dé mucho dinero, pero Bishmereja, que te cuide, que tu dinero no te vuelva loco. Bueno, Uno de los motivos por el cual Cora se volvió como loco es porque por su dinero. Su, se apoyó en su dinero y el que apoya en su dinero, Barminán se cae. Número dos. Dice Shlomo Melech, Jochmat Nashim Bantabeta. ¿Saben qué construye el hogar judío? La casa la construye el ingeniero, el arquitecto, el diseñador. ¿Quién construye el hogar judío? ¿Saben cuál? No el hombre, no la mujer. Jochmat Nashim. La sabiduría, gracias. La sabiduría de la mujer, esa es la que construye el hogar judío. Pero mucha gente nada más sabe esa parte del pasuk. La gente no sabe la segunda parte del pasuk. Veivelet, la tonta, veyadafte arsena. La mujer tonta, Con su mano destruye su hogar. Dicen que quién fue el que le dio mucha seguridad y prendió a Cora, su esposa. Dijo, eres un tonto, ¿cómo te dejas? Eres más rico que Moshe. Eres más inteligente que Moshe. Eres más capaz que Moshe. Ve y discútele. Ve y velet, la tonta, ve y adapte arsena. Con su mano destruye el hogar. La sabiduría de la mujer lo construye y la mujer tonta es la que destruye el hogar. Él fue el segundo motivo por el cual Coraj sí agarró fuerza para discutirle a un hombre que sacó de Egipto, les partió el mar, les mandó las plagas y bajó la Torá. Y número tres es en el que me quiero que enfocar que por lo menos yo jamás había pensado. Y había hablado, es un Rashi. Dice Rashi.
dice Rashi, que cuando Moshe Rabbeinu retó a Korah y a los 250, dijo, bueno, ¿quién se coanima? Ahora le fórmense aquí, agarren una cuchara, pongan el, el que torete el incienso, y el que Dios escoja va a ser el, el coengadol. Dice Rashi, ¿qué son tontos? Son tontos los 250, uno va a escoger Dios, todos los demás se van a morir. ¿Cómo Korah aceptó? Dice Rashi, ¿ve Korah piqueajaya? Y Koach, que era tan inteligente, ¿qué le pasó? ¿Por qué, ¿Por qué se equivocó y fue tan tonto en esta ocasión? Dice Rashi, Enot Atato, su ojo lo hizo equivocar. Vio por Ruach HaKodesh, no en un sueño, no alguien le dijo. Koach tenía Ruach HaKodesh, Espíritu Divino. Que iba a salir de él en unas generaciones nada más y nada menos que Shmuel Anabí, Shmuel el profeta. Está escrito que el Shmuel el profeta pesaba, equivalía a Moshe y Aarón juntos. Dijo, si de mí va a salir un hombre como Shmuel, ¿qué decir que yo estoy en el nivel de Moshe Rabbein? ¿Saben cómo dice el Rebe de Kosk? Dice el Rebe de Kosk, Y Koach que se pasó de listo, ¿por qué se comportó de esa manera tan tonta? ¿Qué le pasa? ¿Cómo puede ser que tu inteligencia, que tengas Ruach HaKodesh, te haga ser tonto? Te comportes tan, de una manera tan tonta, te quieres pasar de listo, te quieres meter con el que escogió Dios, con Moshe Rabbenu. Quiere decir que hay tres motivos por el cual Koach, Hizo esta guerra o esta revolución contra Moshe Rabbeinu. Número uno, su dinero. Número dos, su esposa. Número tres, increíble, su inteligencia. Les digo un secreto. Mucha gente inteligente se equivoca porque tiene un lado ciego que no ve. Su misma inteligencia lo hace equivocar. Hay gente tonta que se equivoca. Por tonto, bueno, porque es tonto, porque el, el que es inteligente... ¿Por qué se equivoca? ¿Por qué hace cosas incoherentes, no lógicas? Oye, de 250 solo uno va, va a quedar. ¿Cómo te arriesgas? Vamos a decir que Moshe no es, pero hay otros 249. ¿Cómo tú te pones como... Las probabilidades son muy pequeñas a que tú ganes el coraje. Cuando tienes mucho dinero... Cuando tienes una mala esposa o una esposa tonta. Y cuando eres demasiado inteligente te puede pasar estas cosas. Les quiero explicar por qué la gente inteligente tiene lados ciegos. ¿Por qué se equivoca tanto? Número uno. Siempre quieren resolver. Los inteligentes quieren las cosas muy rápido. Vamos a decir que se dio cuenta Korah que Moshe Rabbeinu no es la persona indicada. ¿Por qué tan rápido? ¿En una noche ya? Todo lo que Moshe Rabbeinu dijo, hizo en años. Y los milagros que hizo, en un día los vas a tirar todos. La gente inteligente quiere resolver las cosas muy rápido. La gente que no es tan inteligente como le cuesta trabajo, en lo que apunta, en lo que decide, en lo que hace, le cuesta más tiempo. Pero tiene más tiempo para razonar. El inteligente es insofacto. Uno de las cosas que tenemos que apuntar en la vida, si somos inteligentes, es, sí, hay cosas que se resuelven muy rápido, pero hay cosas que toman su tiempo. Y tienes que tener paciencia. Hay gente que problemas de Shalom Bait, yo atendí un caso de Shalom Bait, de 8 o 10 años, que él se comportó muy mal con su pareja, muy mal. Y él me decía, Suri, pero ya lo arreglé, ya hablé con él. Oye, ¿cuándo? ¿En un día? No, en un día no puedes arreglar lo que echaste a perder en ocho años. Y él es muy capaz, muy inteligente y económicamente es una persona muy exitosa en su vida. Pero en este es tonto. No puedes arreglar tus problemas de ocho años en un ratito. ¿Te diste cuenta a lo mejor que Mosharra Venus y según tú no era la persona capaz, ¿por qué tan rápido? Cálmate. 
Número dos. Confían demasiado en ellos. Son tan inteligentes. Confían mucho en ellos mismos. Isaac vino. Él estaba seguro que las bendiciones tenía que dárselas a Isaac, no a Jacob. ¿Y saben cómo hizo el Pasuk? Cuando vino Jacob y lo engañó. Y luego vino Esaf. Dijo, ¿Quién eres? Dijo, ¿Cómo? Soy Esaf. Dijo, no, Esaf ya vino. Dijo, no, ese yo no era, era. Se dio cuenta que se equivocó. Que Dios hizo que se equivoque. Y las bendiciones que le, él pensaba dárselas a Esaf, ¿A quién se las dio? A Jacob vino. Dice el Pasuk, Vallejerad, Gerada, Gedolame, Od. Se estremeció mucho, mucho Isaac vino Dice el Midrash, que es Jarada, un estremecimiento muy grande. Se estremeció más en ese momento que en el momento que estaba en la queda y, y Abraham vino le iba a poner el cuchillo en el pescuezo. ¿Ustedes creen que Isaac estaba estremecido cuando le iban a cortar el pescuezo? Yo creo que sí. ¿Y saben qué dice el Midrash? Estaba mucho más estremecido cuando se dio cuenta que se equivocó. En ese, que en el momento de la queda. ¿Por qué? La gente inteligente pero grande le da miedo a equivocarse en la vida. No está tan seguro que él está por el buen camino. Qué miedo pensar que siempre tienes la razón. ¿Saben quién le pasó a eso? A Saúl. Dice la Gemara, David Amelech se equivocó dos veces y Dios le perdonó el reinado. Shaul se equivocó una vez y le costó el reinado. ¿Saben por qué? Porque cuando Shmuel fue, Hashem le dijo a Shaul que mate al rey de Agat y a todos los animales, y a todas las personas y a todos los animales. Y no mató al rey de Agat, y no mató a los animales. Y Dios se enojó y le dijo, hizo mal, me reclámale. Ha perdido su reinado. Y fue Shmuel y le reclamó. Si él hubiera dicho, perdón, me equivoqué, Se hubiera salvado el reinado. ¿Saben qué dijo? ¿Qué haces, Shaul? Dijo, ¿qué contestó? Estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo la voluntad de Dios? ¿La voluntad de Dios? Dios ya te quitó tu reinado. La gente inteligente siempre piensa que tiene la razón. Siempre confía en Él. ¿Y saben qué se necesita? Escuchen bien, escuchen por qué es tan importante meterse a estos shurim de Gamzum Letová. Puedes saber mucha quemará, puedes hacer muchas mitzvot, puedes dar muchas de acá, ponerte teflín, dar no, mucho gesed. Necesitas escuchar musar. El musar es el espejo del alma. Así decía mi abuelito, es no mamá, musar. Estudien musar la gente. ¿Por qué? Porque el musar te hace reflexionar, te hace pensar, te hace dar cuenta que qué que hay áreas de oportunidad, que vas por mal camino, que no es suficiente nada más hacer mitzvot, que hay que ser bueno, que hay que ser no soberbio, que hay que ser humilde, que hay que ayudar a los demás. Número uno, no confíes en ti. Alta a mí me atzmeja Dios moteja, nunca confíes en ti hasta el día de la muerte, tú no sabes. Había un jajam, un coengadol, entró 80 años al coen, al Kodesh HaKodashim en Kippur. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es 80 años entrar al Kodesh HaKodashim? Si tenía un pecado, se moría adentro. Yohanan coengadol se llamaba. Y después de 80 años, tiró la toalla y se hizo hereje. Y perdió todo en la vida. La gente inteligente confía demasiado en él. Uno tiene que estudiar musar. Que el musar te muestre si vas por buen camino. Dos. Dos. Tienes que tener un maestro. Tienes que tener un jajam. Tienes que tener alguien que te reclame. Me enseñaron en Ley Kutuna Brecht. Dijo algo muy sabrio. Si todavía eres de los afortunados que te reclama alguien, tienes que agradecerle a Dios. Porque hoy en día la mayoría de la gente ya no tiene gente que le reclame, que le reproche. Ya ni los jóvenes... Ya los papás les da miedo reclamarle a los hijos. Repito esta frase. Si eres de los afortunados que tienes gente que te reclame, agradecele a Dios. Porque eso te hace mejor persona. 
no confíes demasiado en tu, en, en, en tu vida, en tu comportamiento. Tienes que escuchar clases de Musar. Tienes que escuchar a la gente que te reprocha. Al Gaón de Vina le pagaba al Magid Midubna. ¿Saben por qué le pagaba? Para que lo reproche. Porque primero le dijo, tú me vas a reprochar. Pues no le reprochó nada. ¿Qué le vas a reprochar al Gaón de Vina? Dijo, ven para acá tú. No me estás reclamando nada. No, es que no veo nada malo. Ah, no. Bueno, ahora te voy a pagar dinero. Y si no me reclamas, me estás robando. Le pagaba dinero para que le reclame. Porque el gaón de Vila no estaba seguro si era el camino. Dicen que en toda su vida le reclamó una sola vez. El gaón de Vila se encerraba en su casa con, con las ventanas cerradas y las cortinas cerradas para no influenciarse la gente de la calle. Y el Magid Midubna una vez le dijo, es fácil ser el gaón de Vilna en, encerrado en cuatro paredes. Lo grande es ser gaón en la calle. Aquí cualquiera es gaón. Dicen que lloró mucho el gaón por ese reclamo. Pero esa es la gente grande. La gente que confía demasiado en su vida. No, yo doy, yo rezo, yo estudio, yo doy clases de Torah. Cuidado. Puedes que seas como Isaac Abino, como Shaul Amelech, y puedes ser equivocado en la vida. No les gusta equivocarse. Siempre lo, la gente inteligente quiere tener la razón. Hay una frase que se oye más bonito en hebreo que en español. Pero se los voy a decir en hebreo en español. No quieras tener la razón en la vida. Sé sabio. Sí le ganaste a tu esposa, pero estás divorciando. Sí le ganaste a tu socio, pero ya se separaron. Sí le ganaste a tu hermano, pero tienes diez años sin hablar con él. No quieras tener la razón en la vida. Sé sabio en la vida. Sé inteligente en la vida. Una vez Ramalquiel Kotler, Roshiva de Leikut. ¿Saben? Cuando falleció su padre, Rafshnior Kotler, alaba Shalom, él tenía escasos 32, 34 años. Heredó la Yeshiva de 3.000, 4.000 alumnos. Un joven de 32 años. Tenía un gran maestro. ¿Saben quién fue? Rafshach. Rafshach fue el, el hombre, el líder de la generación. Y él fue el que lo ayudó, lo encaminó, lo aconsejó. Me contó a mí personalmente, Ramalquiel Kotler, que una vez Rafshah lo mandó a llamar. Apenas había heredado la Ishiva, después de unas semanas o meses, lo mandó a llamar, le mandó un mensajero y le dijo, dile a Ramalquiel que lo quiero ver aquí en Israel. Me dijo Ramalquiel, no sé, la persona que me dijo, no, no me dijo muy serio, pensé que me estaba vacilando. A la otra semana me manda otro mensajero Rafshah y me, y me dijo así, dile a Ramalquiel que si le cuesta mucho trabajo venir a Israel, que nos vemos en Europa. Yo viajo a Europa, él está en Israel, viajo a Europa, y, yo, y él, Ramalquiel de Estados Unidos, viaja a Europa. Dice que cuando escuchó ese mensaje, agarró un avión y se fue a Israel. Entonces yo le dije, jajam, Si ya me está contando el chisme, cuéntamelo bien. ¿Qué le dijo Rafshah? O sea, para mandarlo a llamar, que vaya. Dijo, nada importante. Pero me enseñó a ser líder. Así me dijo. Dijo, te voy a decir una cosa que me dijo. Me dijo que cuando me suba a dar una clase delante de mil, mil quinientas, dos mil personas o las tres mil personas, y venga una persona, me haga una pregunta... Y me dé cuenta que me equivoqué en la preparación del shur. Me dijo, Malquiel, no sigas el shur y no le hagas al tonto. Di perdón, me equivoqué y te bajas del shur. Eso es de grandes. ¿Saben cuántos divorcios, cuántos pleitos, cuántas discusiones, cuántas separaciones se evitarían en la vida si una persona actúa con inteligencia, diciendo, perdón, me equivoqué.
Es uno de los errores de la gente inteligente. Siempre quiere tener razón. Tendría que dar un shur sobre eso. Cómo lidiar con esas personas que siempre quieren tener la razón. Pero es en otra ocasión, Vesdat Hashem. Pero ahorita vamos a hablar para nosotros. Si no eres tonto, Baruch Hashem, qué bueno que eres inteligente. Pero ¿qué crees? Esa inteligencia, ten cuidado. Hay veces te engaña y te hace pensar que siempre tienes la razón. El único que no se equivoca en, en esta vida se llama Dios. Nada más. Hasta Moshe Rabbeinu se equivocó. Todos nos equivocamos. Rabshlomo Zalman decía, yo me emociono cuando me doy cuenta que me equivoqué. No me cuesta trabajo decir me equivoqué. No me cuesta. Porque es de inteligentes decir me equivoqué. Es otra de las cosas que te hace equivocar cuando tienes inteligencia. Escuchen este punto. No es suficiente en esta vida tener inteligencia intelectual. Se necesita también tener inteligencia emocional. En la Torah se llama Jajam Lev. ¿Qué es Jajam Lev? Sabio de cabeza y sabio de corazón. Tiene que haber una conexión del corazón con la cabeza. Les voy a decir una prueba muy bonita que trae el ajíes de Rafaim Oizer Grudinsky. Dice así. Una de las condiciones para pertenecer a la Corte de Justicia, al Bedín, ¿saben cuál es? Estés casado. Creo que tienes que tener 30 años, estar casado y tener hijos. Entonces la cámara dice, bueno, a los 30 años se entiende por qué, porque menos la gente no es tan capaz. Igual, casado como que te asienta. Pero hijos, ¿para qué necesito tener hijos? ¿Saben qué contesta la camarada? Para que seas más piadoso. Porque el que tiene hijos es más piadoso. Su corazón se ablanda. Pregúntale a Giesler. Perdón, estamos en la corte de justicia. Aquí no hay bondad. Aquí se necesita justicia. Se da acá. Correcto. No bondad. Dijo esto la Giesler. No. Para pertenecer al Betín, a la Corte de Justicia, necesitas tener una conexión de tu cabeza con el corazón. Se llama inteligencia emocional. Dice, ¿por qué? Porque vamos a decir que una persona, Reuben y Shimon, y perdió Shimon. Si no tienes corazón y no conectas tu inteligencia, el veredicto que le des a Shimon lo vas a matar. Lo vas a hacer de una manera incorrecta. Lo vas a humillar. Eres un ratero. Eres... Hasta para dar el dictamen al que está equivocado, lo tienes que hacer con inteligencia, sí. Con justicia, sí. Pero con tu corazón. Con bondad. No lo mates dos veces. Que tenga que pagar. Y aparte que lo humilles, no lo hagas. Y ese concepto nos pasa muchísimo en la vida. Muchísimo en la vida. Les dije el, el pasuk de Shlomo Amelech, la sabiduría de las mujeres construyen la casa. Dice el Midras, ¿a quién se refiere? Había un hombre que estaba al principio de la prasa, lo van a ver, que se paró con Korah, con Datán y con Abiram, se llamaba On Ben Pelet, que también se iba a rebalar. Y llegó a su casa. Estaba muy enojado y muy frustrado y le contó a su esposa. Y le dijo, mañana nos rebelamos contra Moshe Rabenu. Y su esposa, con mucha dulzura, todo lo contrario que la esposa tonta de Coraj. ¿Saben qué le dijo? Mi vida, ¿qué nos falta? ¿Qué te falta? ¿Qué quieres? No necesitamos nada más. Y te voy a decir otra cosa. Si gana Coraj, tú no vas a ser coengador. Va a ser Coraj. Y si gana Moshe, tampoco tú vas a ser coengador. Entonces, ¿qué vas a ganar tú? ¿Por qué te vas? Estamos felices. Es un pleite no inteligente. Dijo, tienes razón. Pero prometí que me iba a unir a la revolución de Coraj. 
y tengo que cumplir mi palabra. Dijo, tienes razón. Le dio de tomar vino, 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 lo durmió. Al otro día vinieron por él, estaba dormido. ¿Saben qué hizo la esposa de Hombre Pelet? Cuando iban a entrar por él a despertarlo, se descubrió el pelo. Y Cobra era tan sadique, dijo, no, 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 no. Vámonos, no podemos ver. ¡Azur! ¡Está prohibido! Se dio media vuelta y se fue. Le salvó la vida a su esposa. ¿Cómo le salvó la vida? Con dulzura, con inteligencia. No humillándolo. Eres un tonto. Eres un revolucionario. Contra, como eres un rasha. No le dijo así. Por eso Shlomo Amelech, cuando dijo Jochmat Nashim Bantabeta, la sabiduría de una mujer construye la casa, dice el Midrash, ¿a quién se refirió Shlomo Amelech? A la esposa de Omben Pelet. Miren qué concepto tan importante en la vida. Hay veces tu pareja se equivoca. A veces tus hijos se equivocan, a veces tus padres se equivocan, a veces tu suegra o tu nuera se equivoca. Si lo haces de la persona intelectual, los vas a matar. Tienes que utilizar tu inteligencia emocional para corregir. Siempre pongo este ejemplo que me encanta y me fascina. La persona que le duele mucho el diente va al dentista, está podrida la, 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 la muela. Dice, la tenemos que sacar. Doctor, sáquemela porque ya no puedo. Tiene así el cachete todo inflado. Viene el dentista y saca la muela. Y se le quita el dolor. ¿Es buen dentista o mal dentista? Pues todos pensaríamos que buen dentista. Depende. Si le sacó la muela sin anestesia, es la persona más cruel del mundo. Es lo que hacían los nazis. Le, quitían, le, quitían, le quitaban los dientes de oro a los judíos sin anestesia. Cuando ves algo que de verdad tienes que reclamarle a tu pareja, a tu amigo, a tu hijo, quítaselo, pero anestesia. Tienes que conectar tu sabiduría intelectual con tu sabiduría emocional, porque si no, te conviertes en una persona equivocada. Ten mucho cuidado. A lo mejor lo que pidió Coraj era correcto, era su sueño. Crecer espiritualmente. ¿Quién de nosotros quiere ser el jajam de, de, de Israel? Nos cuesta trabajo. La manera en que lo pidió no era la correcta. La manera en que le reclamó a Moshe Rabbeinu no es la Eso fue lo que le costó la vida a, Moshe, a, a, a Cora. Y eso es lo que le pasa a muchísima gente inteligente. Notamos, hay veces, nuestra inteligencia te da. Mira el error de este, de este, de este, de este. ¡Pum! Está bien, sí, dale tiempo, hazlo con dulzura, no lo bajes. Dice el Shlakadosh, alto hachletz penistaeka, tojajam beyevja. Nunca reproches a un tonto, a un payaso te va a odiar, reprocha a un sabio y te va a amar. Lo que dijimos, que los tontos no le gustan las reproches y a los sabios sí, pero el Shlakadosh lo explica de otra manera. No está hablando de dos personas, está hablando de la misma persona. Alto hachletz penisnaeka. Nunca cuando le reproches a tu esposa, a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tu alumno, no digas eres un rasha, como hiciste eso, te va a odiar. No te queda hacer eso. Mijito, no te queda no pararte al minián. Mijito, no te queda no hacer jeset. Señor, no le queda a usted no darse de acá. No le digas eres un avaro o eres un codo. Te va a odiar. Si lo subes, te va a amar. Eso es lo que dicen muchas veces. La gente inteligencia, inteligente le cuesta mucho trabajo conectar esas dos cosas. La inteligencia intelectual con la inteligencia emocional. ¿Pero qué creen? Se necesita. ¿Por qué? Porque si no lo haces, te puedes equivocar en la vida. ¿Saben qué pasa? ¿Por qué es tan grave cuando una persona se equivoca? Cuando es inteligente, porque te llevas de corbata a muchos. Lo que Dios le dolió mucho en esta prasha, en la prasha, en la prasha pasada, los Meraglim eran líderes. Se llevaron de corbata a varios de Israel. Ahorita pasa lo mismo. Korak se llevó de corbata 250 cabezas de la Corte de Justicia. No se vale. 
tienes que tener mucho más cuidado. Si un tonto se equivoca, pues se equivocó él. Pero si una persona inteligente se equivoca, ten cuidado. Hay un estudio que afilo las personas no inteligentes, los que no son líderes. Al final de su vida hubieron 70 personas en su vida que lo quisieron copiar, imitar, aprender de él. Esa es la gente promedio. Pero el que es inteligente pueden ser cientos o miles o miles de miles. Como Korach le pasó. Muchas veces la gente que tiene mucho dinero, si actúa de una manera incorrecta, lo sigue la gente. Pero si actúa de una manera correcta, también lo sigue. Hay un error muy grande, pero muy grande, en la gente que no se quiere equivocar. Piensa que si se equivocó, se acabó su vida. Y no es cierto. Hay un gran tenista muy famoso, de los más famosos actuales, se llama Rafa Nadal. Es un tenista español. Lo entrevistaron y le dijeron, ¿cómo haces para no ponerte nervioso en las finales? Es mucha fama, es mucho dinero, es mucho orgullo, mucho honor. Dijo una frase que a mí me cambió la vida. Dijo, ¿saben qué pienso en mi cabeza? Algo que alguien me enseñó, no me acuerdo quién dijo que le enseñó, creo que su coach, su tío Tony. Cuando ganas, no lo has ganado todo, y cuando pierdes, no lo has perdido todo. Puede ser que ganaste una batalla, pero no ganaste la guerra. O puede ser que perdiste una batalla, pero no perdiste la guerra. Hay mucha gente inteligente que piensa que si pierde una batalla, perdió todo. No es cierto. No es verdad. No tienes que ganar todas las batallas. Puedes perder. Es más, hay veces hay que perder batallas para ganar la guerra, ¿sabían? El inteligente lo quiere ganar todo en todas las ocasiones. Pero esta vida no es o blanco o negro. Si pierdes, perdiste todo y si ganaste, no es cierto. ¿Qué frase tan profunda? ¿Qué frase tan inteligente? ¿Y cuánta tranquilidad nos tiene que ganar esto? Si tu pareja te ganó ahorita en una discusión, no pasa nada. Si eso trajo armonía a tu casa, paz, llevarse bien, valió la pena perder la batalla. Y si ganaste tampoco, no te emociones porque mañana puedes perder. Cora ganó millones de millones y al final se quedó sin nada. Antes, aquí en Polanco, los que viven aquí en México, pasaba el tren a la mitad de una colonia muy habitada. Y había un, un letrero que dice, se da el paso, no se da la vida. No le quieres ganar al tren, el tren te va a arrollar. Deja, pasa el tren y después de dos minutos pasas y no pasa nada. Dice el Benishai que había una señora que en su lápida pusieron, aquí yace la señora que siempre tuvo la razón. Sí, pero aquí yace, aquí ya se murió. Por siempre tener la razón, al final perdió la vida. Sí, ganaste la discusión, te quedaste sin tu hermano, o, o te peleaste con tu pareja, quién sabe cuánto tiempo, o con tu suegra, o con tu nuera, o con tu cuñada, o con tu hermano, jabal. Si lo ganaste, no lo ganaste todo, y si lo perdiste, no has perdido todo en la vida. Hay otro punto muy importante. Vino el nieto de Víctor Miller con medio vaso de agua. Y le dijo a su abuelito, abuelito, ¿este vaso está medio lleno o medio vacío? Así le preguntó 
el famoso caso que todos conocemos, el vaso medio lleno o medio vacío. Así le preguntó a su abuelito. Rameir Lau, que fue Rishon Lechion, que estuvo en la Shoah, le preguntaron, Jajam, ¿por qué usted siempre ve el vaso medio lleno y no medio vacío? Dijo, porque la persona que tiene sed en la vida no tiene tiempo para ver el medio el, 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 el medio vaso vacío. No, no hay tiempo para verlo. Dijo, una persona que estuvo en la Shoah, que estuvo en Auschwitz, que estuvo a punto de perder la vida y sale y Dios lo salvó, no tiene tiempo para ver lo que no tiene en la vida. Después de estar en esos lugares, no hay tiempo. Quieres vivir, quieres gozar, quieres disfrutar lo que sí tienes. Rabbi Víctor Miller contestó de otra manera impresionante. ¿Saben qué le dijo a su nieto? Lleno, claro que lleno. Dijo, no abuelito, está medio lleno, medio vacío. Está lleno. Dijo, ¿pero por qué dices que está lleno? Dijo, la mitad está lleno de agua y la otra mitad está lleno de aire. Pero está lleno. Vino Rafshlomo Farge, que es Rav de Safra en Nueva York, y dio una explicación hermosa. ¿A qué se refirió Rav Víctor Miller, que está lleno de agua? La mitad lleno de agua y la otra mitad lleno de aire. Díganme ustedes, ¿es más importante el agua o el aire? El agua es muy importante, pero una persona puede quedarse 25 horas sin tomar agua. Kipur, Tishabeab, no tomamos agua. Sin aire, ¿cuánto tiempo dura la persona sin aire? Es más importante el aire, el oxígeno, que el agua. Escuchen el musar, agárrense la silla, a mí me volvió loco. Dijo Rafarge, en nombre de Rabá Víctor Miller, lo que le quiso decir a su nieto es, el agua representa las cosas que tienes en la vida, el aire es lo que no tienes. Hay veces, es más importante, no es hay veces, es más importante lo que Dios te quita que lo que Dios te da, nada más que tú no te das cuenta. Hay veces te das cuenta, hay veces no te das cuenta. Pero ¿cuántas veces en la vida la persona dice, Dios, ¿por qué me quitaste este shiduje? Con el tiempo te das cuenta, gracias Dios, este era mi shiduje, no el otro. Dios, ¿por qué no a este cliente? No, me lo quitaste. Ese no era el cliente porque quebró, no te iba a pagar. La cámara cuenta que una vez uno perdió el barco. Se le clavó un clavo en el pie y ya no pudo llegar al barco y se estaba lamentando y lamentando. ¿Y saben qué pasó? Ese barco naufragó. Pongan atención, dice Rabbi Víctor Miller. Tú no te das cuenta, pero es más importante el aire, el oxígeno, que el agua. Lo que te quita Dios en la vida es mucho más importante que lo que te da. Hay veces te das cuenta, hay veces no. Hay veces hay que pasar una semana, un mes, un año, para que te des cuenta. Hay veces hay que pasar 20 años y hay veces hay que esperarse hasta después 120 años. La verdad, el Shuhanar dice que cuando una persona escucha buenas noticias, tiene que decir una verajá. Barujata Hashem, eloqueno merjaolam, atope ametiv, el bueno que hace el bien. Y si te hicieron bien, y si la noticia es buena para ti, para tu esposa y tus hijos, gracias Dios que llegué a este momento de escuchar esta tan bonita noticia. Dice, sí, pero aquella persona que no lo quiera Dios, escucha una mala noticia, te exige otra verajá. Baruch HaTashem, el juez correcto. Bendito Dios, que no escuchemos nada, nada en malas noticias, pero aquella persona lo aleno que escucha que un familiar falleció, que verja dice, es la verja que dice, Barujata Shem, bendito tú Shem, el Okenumalajaulam, el rey del mundo, Dayana Emet, el juez correcto. Dice la buena Masejet Pesajim Davnun. Eso es hoy en día. Cuando venga el Mashiach sobre las noticias buenas y las que creímos que eran malas, las que Dios nos quitó, 
sobre las dos vamos a decir Barujata Hashem Eloquen Mecholam Shecheyanu Bekiemanu Bekiyanu Las Manas de Lo que Dios te quita es más importante de lo que te da. ¿Escucharon qué musar de vida? Hay veces lo entendemos, a veces no lo entendemos. Hay veces lo vemos, a veces no lo vemos. Déjenme contarles una historia. Un, eh, un yudí de Estados Unidos se paró a rezar Batiquín. El primer minián de la mañana a rezar saliendo del CNIS. Estaba todavía un poco oscuro. Iba pasando la calle. Vino un coche y lo atropelló. Lo tuvieron que operar. Y la rodilla se le fracturó. Le tuvieron que poner una prótesis de titanium en su rodilla. Y sus hijos, que no eran tan ortodoxos o tan acercados al judaísmo, le dijeron a su papá, siempre lo, 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 lo molestaban. Le decían, mira... ¿Qué te pasó eso? Lo, lo entendemos. ¿Pero qué te pasó eso por ir a rezar? No, no, no puede ser. ¿Por qué Dios te hizo eso? Dijo, lo que dijo Rabbi Víctor, hay veces Dios te quita cosas para tu bien. Hay veces las entendemos, hay veces no las entendemos. ¿Pero por qué, pa? No, pues ahorita no tengo la contestación. Este judí es un científico. Después de muchos años, viajó a París y de París iba a otra parte de Europa para dar una conferencia con varios científicos de Estados Unidos. Y como su rodilla era de titanio, cada vez que pasaba por la maquinita de detectores de metales, obviamente sonaba. En Estados Unidos les explicaba, les decía, no, mira, es que tengo una, que tenía una rodilla de titanio, y por eso lo dejaban pasar. Pero en París, no quieren ni a los americanos ni a los judíos. Y por más que les quería explicar, Que, que su rodilla tenía un, un fierro, un titanio, por eso sonaba, no le hacían caso, no le hacían caso, no le hacían caso. Y todos los demás científicos dijeron, pues ya nos tenemos que ir porque se va el otro vuelo, se va la conexión. Y él estaba llorando, dijo, por favor déjenme ir, se me va a ver la conexión, tengo que ir a una conferencia, al cuartito. Lo llevaron al cuartito, lo desnudaron, le pusieron el detector de mentales, Lo dejaron 45 minutos, una hora en el cuartito, hasta que le dijeron, tienes razón, ya te puedes ir. Cuando ya llegó a la sala de espera, si quieren luego lo googlean. El techo de la sala de espera se desplomó y cayó encima de los científicos y varios de ellos fallecieron. Cuando vio eso, ¿saben qué hizo? Lo primero que hizo, le marcó a sus hijos y les dijo... Ya entendí por qué Dios me quitó un pedazo de rodilla y me puso de titanio. Hay veces, señores, lo vemos, hay veces no lo vemos. Hay veces lo entendemos, hay veces no lo entendemos. Pero que sepas que el medio vaso de agua es más importante la parte que no tienes, la que es aire, que la de agua que tienes. Mucho más gesed es lo que Dios te quita de lo que Dios te da en la vida. Y eso la gente inteligente lo tenemos que entender. ¿Nos cuesta trabajo? Sí. ¿Siempre queremos tener más cosas? Sí. Pero vean, la mitzvah de Milá, que es algo de las mitzvahs más importantes, no es poner, es quitar. El maser, que te hace rico, es quitar. La mitzvah de Jalá, de la masa, es quitar. Creo que hay un mensaje muy claro para todos nosotros, que hay veces tienes que entender que lo que Hashem te quita es más importante de lo que te da en la vida. Solo para terminar, ¿quién tenía la razón, Moshe o Korach? Obviamente ya dijimos que fue Moshe Rambeno. Sin embargo, qué increíble cómo la Torah es tan perfecta y tan minuciosa. ¿Saben cómo Moshe Rambeno le reclamó una de las maneras que le dijo a Korach y a los 250 que se revelaron Rav Lachem Too much Están pidiendo demasiado Confórmense con ser Levim Ya cantan en el Betamidash Ya, can, ya cargan el, 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 el Arona Kodesh Ya que más quieren Son lo máximo No pidan cosas de más Ya, suficiente 
Vean qué fuerte. ¿Se acuerdan en Prashat Bait Hanan cuando Moshe Rabbeinu quería entrar a Israel? Bait Hanan hizo 515 tefilot distintas para entrar a Israel. ¿Saben cómo, cómo le dijo? ¿Cómo le dijo Dios? Ravlach, too much. El mismo lenguaje que Moshe Rabbeinu utilizó para reclamarle a Korah y a los 250 miembros que se rebelaron, exactamente Dios lo utilizó para decirle a Moshe Rabbeinu, ¡Ah, tú le dices a mis hijos que no sueñen! A lo mejor no era la manera, a lo mejor fueron impulsivos, te faltaron el respeto, pero nunca le cortes las alas a una persona que quiere volar en lo espiritual. Señores, es un mensaje muy importante. Korach se equivocó porque quería crecer, pero no era la manera de hacerlo. Y Moshe Rabbenu tenía razón, pero tampoco utilizó el lenguaje correcto para decirles que están. Es decir, son impulsivos, son enojones, son revolucionarios. Pero nunca le digas a un alumno, a un hijo, a una persona... Deja de crecer en espiritualidad. Nunca se lo digas. No tienes derecho tú de cortarle las alas a nadie. Eso es lo que le dijo Hashem. ¡Ah! ¿Tú le dijiste a Koras Ravlach? ¿Too much? ¿Demasiado? Moshe Rabbenu, too much. Tú también ya no puedes entrar a Israel. ¿Qué quieres entrar a Israel? ¿A crecer y construir Betamigdash y crecer espiritualmente? Too much. Como tú te portas con los demás... Hashem se acorta conmigo. Aquí hay un usar muy importante, señores. Y hay que decírselo a los jóvenes, a los niños. Nunca le digas a tus hijos, tú no puedes. Rafael Kron, famoso speaker, ha dado cientos de miles de, 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 de speakers y de terashot en Lakewood y en Monsi, en Estados Unidos, en México, en muchas partes del mundo. Muy conocido por todos ustedes. Una maestra le dijo, de ti no va a salir nada importante en la vida. Jamás vas a ser alguien importante en la vida. Cuando sacó su primer libro, lo primero que hizo, ¿saben qué fue? Llevarle ese libro a su maestra. Todavía vivía y seguía siendo maestra. ¿Y saben qué le dijo? Maestra, soy su alumno Pesajrón. Le regalo mi libro, acaba de salir. ¿Saben qué le dijo? ¿Qué le dijo en la maestra? Te dije, Pesaj, yo te dije que iba a ser brillante en la vida. Dijo, sí, sí, gracias, muchas gracias. Hay que tener mucho cuidado con los comentarios que le hacemos a los hijos. No etiquetes a tus hijos, eres un flojo, eres un tonto, de ti no va a salir nada. Jamás le digas, las etiquetas son para los productos, no para los niños. A los niños no los etiquetas. La acción que haces no es la correcta. Tu acción de no pararte al minán es flojera. No eres flojo. La acción de enojarte es incorrecto. No eres un enojón. Nunca etiquetes a tus hijos. Nunca etiquetes a tus alumnos. Nunca le cortes las alas a alguien que quiere crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque el día que tú le hagas, Dios te va a decir lo mismo. ¡Ah! Él no puede. Tú tampoco puedes. Ojalá ves a Aprendamos este musar tan grande. Sí, Coraje era una persona, no tenía ni aretito, ni estaba tatuado, ni tenía colita, ni tenía los jeans rotos. Era una persona muy tzadik y quería crecer. Pero hasta para crecer hay maneras de pedir las cosas y de enfrentar las cosas. Y también cuando ves una persona que está actuando en contra de la voluntad de Dios, tienes que tener mucho cuidado de qué, de cómo orientarlo, de cómo enseñarle, cómo decirle que está equivocado. Y acuérdense, no te pases de listo. Dice el pasuk, dice el pasuk, el que es tranquilo, el que utiliza su inteligencia y la conecta con el corazón, el que es paciente, el que no siempre quiere tener razón en la vida, el que no quiere resolver los problemas rápido, El que sabe equivocarse, el que sabe decir, perdón, me equivoqué, con la ventaja. Va a vivir tranquilo en su vida. Baruja Donay, le hablando, amén, amén. Gracias a todos. Que hacemos los Gracias por otro lunes espectacular. Gracias en este Rosjodes tan importante aniversario de Yosef Atzadik. Nos ilumina si nos quedamos con ese ejemplo 
del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, increíble, precioso, lleno de agua y lleno de aire, precioso ejemplo que es un musar, me dicen acá, Jajam Suri, ¿qué libro de musar recomienda? Pirkea Bot, recomiéndenos un libro de musar, dice acá. Bueno, depende del nivel, hay muchos, hay, hay, los básicos son Orjot Sadikim, La Senda de los Justos, Mesilat Yesharim también, eh, de Ramjal, está Orjot Sadikim, de Rabbenu Baji, hay el Pele Yuetz, también a Sharet Yeshua, eh, hay Rav Dessler, un poco más profundo, pero bueno, son los que yo podría recomendar. Métanse a Gamzum Letová, ese es el mejor libro de usar. Eso es lo que tenía no, que decir. No, está bien que lean, muy importante que puedan leer, muy importante. Dice Hazaku Baruch, Amén Beamén, Aham Suri, excelente sur, otro lunes espectacular, otro lunes lleno de luz, que me voy yo con la Neshama llena, dice acá. Gracias por esta clase tan bonita, dice Aham Suri, lo extrañamos en Argentina. Gracias por alimentar mis esperanzas. Un sur que yo necesitaba. Dice, hoy encontré otra palabra para decir al sur de Aham Suri. Brillante. Gracias desde Perú a la señora Fanny Levy y a su mamá que nos mandó un audio precioso que nos motivó mucho. Dice Aham Suri: siempre hay que estudiar Musar, ahora se puede estudiar solo. Sí, claro, claro. Hay libros en español, en inglés, ahora hay muchas maneras de cómo eh, tener alcance a los libros de Musar en varios idiomas y yo creo que es muy importante que dedicarle. Rafael me dijo entre 15 minutos y media hora diaria. Dice, puedes tener un Ferrari, pues si no tiene gasolina, no va a caminar. Dice Rafael, la persona que no estudia Musar es como el que tiene un Ferrari, pero no tiene gasolina, no 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 camina de una manera correcta ese coche, o no camina. Dice aquí, Baruch Hashem, Jajam Suri, no se pasó de listo y nos dio la hora completa. Gracias a la persona sí. que escribe. Eh, dice, gracias, Jam, eh, dice, Jajam Suri, vamos por más ya que esta clase me hizo muchos cambios en mi vida, voy a comentar y vamos a acá, la cartelera, claro que sí, mañana Hamza Katan, y vamos a lanzar ya nuestro programa de Gamzoom for Kids, un programa para niños, donde los niños también van a dar shiurim, y vamos a tener gente que da shiurim para niños muy interesantes, el miércoles y así seguimos, Adelante, Sadik, no siempre está, hoy que está hay que aprovecharlo. Hola, estoy mejorada, Hakam Suri, wow, para mí todavía son las 9.23. Usted todavía horario México. Allá, 11. 11.23, pero todavía yo tengo el horario en México, todavía extraño México. Me quedó todavía, los huesos me quedaron todavía México. Hakam, yo sí, en Argentina y Brasil son 12.23, así que para ustedes temprano. La sé, la sé, por eso le digo, más temprano, para mí no es media, dijimos. <risa> para mí es México todavía. Cola acabó Hakam Suri, es de Hood, de estar con usted personal. Habrá fue un Zehud muy grande para mí. Y que Bazata Shen, que pueda seguir, la Giltra ahora dirá. Como usted está haciendo ahí, es un Zehud muy grande. Estoy seguro que es un Zehud tan grande que le va a tener de esto mucha Yeshua, de la Hod, de Zatashem. A usted y toda su familia, Bellat Hashem. No. Gracias, Dios, sí. Acá mañana podemos lanzar el programa para niños. Mañana ya podemos subir algunos videos de Pirkei Avot y de algunas de la convocatoria que usted tuvo ya de niños. Podemos ya mañana, es nuestro lanzamiento, vamos a poder tener ya en todas Zoom de niños o cómo va usted con eso. Bellat Hashem, estoy trabajando, estoy todavía recibiendo los videos para editar lo que sean bien profesionales y estamos Bellat Hashem. Por ahí va a tardarse unos días, pero va a estar muy pronto, ¿verdad, Tashem? Ok, un proyecto que nos aconsejó mucho el señor Benny Cherem, que es fan de Gamsun Letoa desde que empezó la pandemia, y ahora a su sejud, los niños van a tener clases todos los días en Gamsun Letoa, creemos que va a ser un éxito, así que lanzamos ya, a partir de esta semana, el programa para niños, ¿verdad, Tashem? Que se va a llamar Gamsun for Kids, así que para que lo difundan a todos, Exacto, hacemos otro proyecto. Decirles también que eh, vamos viento en popa con el Teilim de Rafslomo Benjamu. Estamos en el capítulo 56, ya con explicación y todo, para el que quiera escuchar en la página Tora Zoom, ahí están eh, nuestro Teilim explicado. 
Bajam Suri, muchos buenos comentarios como siempre. Gracias por estar con nosotros. Preciosa clase, clase de musar, de ética, de enseñanza. Que Hashem te bendiga. Y nos vemos el próximo lunes. Eh, por cierto, gracias porque nos invitaste a tu foro, a Ham Yossi y a un servidor, donde tenemos ya 2.100 vistas del martes pasado para hoy. Oh. Ya la gente, mucha gente que a pesar ya conocía la historia de Gamsum Letová, gracias a tu foro pudimos tener 2.100 personas que ya vieron y muchas se han conectado a esta plataforma gracias a esa clase. Así que Baruch Hashem, creciendo en Torah, día a día, haciendo Zikuy Arabim. Gracias, Ham Yossi. Muy buenas noches, Ham Suri. Familia Gamsun de Tobá, Jodes Tome Boraj, lo mejor para todos ustedes. Prendan una vela, Leirun Ismat, Yosef Atzadik, pidan lo que quieran y Cación les conceda todo lo bueno. Gracias a todos, de todo lugar donde nos vean. Arriba Perú, arriba Toronto, arriba Estados Unidos. México, San Antonio de Estados Unidos, Unidos, Unidos le manda muchos saludos, Hamsuri. San Antonio. San Antonio, USA. Saludos de San wow. Antonio, USA. Wow. Qué gusto. Saludos a todos, que Hashem los bendiga, los cuido, gracias a ustedes, el honor fue mío tenerlos en mi foro, que Hashem los cuida, los proteja, los bendiga, les dé larga vida y éxito en todo lo que hagan desde Hashem. Igualmente, igualmente, saludos, buenas noches a todos, los extraño a todos, buenas noches a todos, señor Benny, señor Freddy, todos, 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 buenas noches, un gusto, un gusto de verlos, señor Amargo, buenas noches, buenas noches a todos. Bye, bye. Bye, buenas noches, Hamsuri.